0: Herzlich willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus der Gesellschaft und dem täglichen Leben widmen. Mir gegenüber sitzt Max, der Philosoph vom Dienst und ich bin Adrian, der Psychologe im Haus und mit unseren Qualifikationen, wenn wir sie so nennen dürfen, widmen wir uns heute der goldenen Mitte, aber zuerst haben wir immer noch eine Seldomly Asked Unrelated Question und die hat der liebe Max für uns heute.
1: Hallo, genau. Die heutige Sau-Question ist, was ist für dich Top-Priority-Zugetikette? Damit meine ich so Benimmregeln im Zug, aber ich meine jetzt nicht die, die von der SBB oder von der Deutschen Bahn oder von der österreichischen Bahn oder wo wir überall Hörer haben, vorgegeben werden.
0: Also nicht, nicht rauchen
1: Außer es ist für dich Top Priority, aber das ist für mich eigentlich nicht mal so. Wäre für mich nicht so wichtig?
0: Ja, mich würde es schon nerven. Mich nervt es auch, wenn Leute in den Türen rauchen. Ich weiß nicht, welcher Flashback, oder Flashback zu welcher Folge das ist, aber
1: ich glaube, das ist die äh, Seldomly Appreciated Queens Folge oder das ist ja. die äh, No Pain No Gain Folge, wo ich gesagt habe, dass ich das cool finde und ich stehe dazu.
0: Naja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube so, Essen. Heute war ich wieder im Zug und jemand hat so einen extrem intensiv riechenden Sandwich. mit bin so Fleisch gegessen und ich dachte so, man muss das sein. Ja. Es riecht halt dann auch nicht unbedingt gut, sondern es riecht einfach billig und unangenehm. Und
1: das ist für genau. mich echt ein psychologisches Phänomen. Warum sind Gerüche so krass kontextabhängig? Mhm. Das ist doch echt, also mal scheiß auf die Zugfrage, das ist <lacht> doch echt auch mega krass. Zum Beispiel so Fürze sind ja auch sowas. Also ich meine,
0: in welchem Kontext riechen die gut für dich? Ja,
1: manchmal riechen Firz. Aber Nein, es ist doch so, manchmal riechen Fürze so stark nach Essen, ja. dass du sie, in dem, und wenn du sie dann in einem Kontext vom Essen wahrnimmst dann, und nicht weißt, dass es ein Furz ist, bist du nicht mal so angeekelt und denkst einfach so, Mh, es riecht nach irgendwas hier. Jemand kocht hier. Ja, kocht es hier jemand?
0: <lacht> Ach, das erinnert mich aus die, an diesen Monolog äh, von FISA. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Fat Bastard aus Austin Powers. Aber ja.
1: Es ist doch so ein bisschen so. Auch zum Beispiel, es gibt auch so gewisse Käsearten, die so, oder also Sachen, die fermentiert riechen. Das stimmt, ja. Die können auch schlecht fermentiert riechen, aber die können auch gut fermentiert riechen. Es kommt da mehr darauf an, was es ist, aber der Geruch ist teilweise auch sehr, sehr ähnlich. Oder zum Beispiel, ah, jetzt weiß ich auch, was, was ich mit den 14 sagen wollte. Manchmal riecht doch etwas extrem nach Kohl oder so. Und es ist mhm. entweder ein Furz oder jemand kocht gerade Blumenkohl oder Brokkoli oder so.
0: Das ist lustig. Ich dachte auch an Kohl. Ich dachte schon so, ja, es gibt so Sachen, die riechen halt schon sehr wie Fäkalien, sind aber keine. Und
1: ah, ja, eben. Man weiß es ja nicht. Man kann auch sagen, gewisse Gase riechen einfach sehr nach äh, Essen. Ja. Das ist vielleicht auch kulturell unabhängig. Wo wir da zurück beim Zug wären, Furzen im Zug ist natürlich auch Katastrophe. Aber, ich, zum Beispiel.
0: aber das, das merke ich zum Beispiel nie, ich rieche nie, dass da jemand, das ist kein großes Problem für mich, deswegen ist das nicht so Top-Priority für mich, obwohl es ziemlich selbstverständlich ist, aber ähm, für mich ist dann eher sowas, wo Leute häufiger mal eben zuwiderhandeln und dann so ein unangenehm riechendes Sandwich in den Zug mitnehmen.
1: Oder es sind 14, das Sandwich riecht ganz normal.
0: Vielleicht auch das.
1: Was mir, was mir letztens aufgefallen ist, war, dass so eine ähm, ja, so mittelalte Dame, so um die 50, mir gegenüber saß und ihr Mann war draußen. Und da dachte ich so, was sind denn da die Regeln? Weil sie haben wie noch so miteinander kommuniziert. Er war mhm. draußen und stand an der Scheibe und sie hat so mit ihm geredet und sie wollte ihm wie noch was sagen, aber sie hat es nicht laut gesagt, sondern sie hat so die Wörter so gemimt mit dem Mund. Weil sie natürlich wusste, er hört mich sowieso nicht durch die Scheibe durch, aber da dachte ich so, es ist auch komisch dann für die anderen Leute im Zug, wenn du nur so tust, als würdest du sprechen. Ja. Vor allem ist es nicht un unwahrscheinlicher, dass er erkennt, was du sagen willst?
0: Ja, irgendwie schon. Es ist ein bisschen pointless. Was ein bisschen was lustig ist, ist telefonieren im Zug. Würden wahrscheinlich die meisten Leute übereinstimmen, dass man das nicht zu laut tun sollte oder vielleicht irgendwo in den Gang gehen sollte. Aber was ich neulich mal gesehen habe, ist, dass äh, eine Person mit jemandem telefoniert hat und einfach das, das Handy auf Speakerphone hatte. Das naja. heißt, ich habe einfach das gehört, was die anrufende Person dieser Person gesagt hat. Und ich dachte so, okay, der Anruf ist komplett publik und man könnte auch einfach das nicht mal, also man könnte den Knopf drücken und einfach normal telefonieren. Auch so FaceTime,
1: manchmal ist für Leute FaceTime einfach normaler als telefonieren. Und ich da denke, warum? Ja. Telefonieren an sich ist doch schon eine Qual. Ja. Ich hasse es, ich hasse es. Ich auch. Und dann muss man sich auch noch angucken. Dann kann man nicht mal was anderes machen beim Telefonieren. Normalerweise, wenn ich beim am Telefon bin und mir erzählt jemand über längere Zeit was, wasche ich ab oder ich mache irgendwas also, weißt du, mit Kopfhörern oder ich mache irgendwas anderes. Letztens habe ich eine Person sehr lange zugetextet und ich habe währenddessen einen ganzen Fragebogen ausgefüllt. <lacht> Gut. Das kann man alles mit FaceTime nicht. Technik,
0: effiziente Teil, Zeitnutzung.
1: Die Technik macht uns ineffizient. Ja, Entgegen aller Erwartungen.
0: Wir können jetzt diesen Meme mit den zwei extrem muskulären Armen machen, die sich so einen Handschlag geben mit unserem Hass für Telefonie.
1: Wir sind uns doch, was einige Sachen betrifft, relativ ähnlich, finde ja, ich.
0: das stimmt. Machen ja, wir vielleicht nochmal ja. in der Extra-Folge.
1: Es sind aber schon auch überraschend viele Männer in unserem Alter, die telefonieren, hassen. Mhm. Also vielleicht auch Frauen. Bei den Frauen habe ich nicht so den Durchblick, die... Das kenne ich nur von Weitem. und Die Männer die erzählen mir natürlich intime Geheimnisse, weil wir alle sehr
0: gut befreundet sind. Und was ist jetzt deine Nummer 1 Zugetikette?
1: Also, was ich auch ganz seltsam finde und was ich komplett verbieten würde, ist zu jemandem ins Abteil sitzen, wenn das noch, wenn sonst freie Abteile da sind. Hm, ja. Also das ist doch wirklich Katastrophe. Was, was will man damit?
0: Das stimmt. Das hatte ich auch vor ein paar Tagen, ich glaube vom, ja, vom letzten Wochenende, dass ich in ein komplett leeres Abteil eingestiegen bin. Und dann kam jemand von der anderen Seite, vom anderen Ende und ist ganz durchgegangen zu mir und hat sich dann so daneben gesetzt. Und ich dachte so, warum?
1: Ja, also was ich noch akzeptieren kann, ist, wenn alle Abteile frei sind, also wenn alle Abteile nur eine Person besetzt sind und alle Sitze sind frei und man sitzt auf die gleiche Seite, ja. dann finde ich, dann kann man auch sagen, gut, vielleicht ist es so irgendwie so Fahrkrankheit oder sowas, mhm. dass man nicht rückwärts fahren kann, aber sonst? Genau. Also ich weiß nicht, was das soll. Ich finde auch, es gibt, haben nur gewisse Leute recht, das, das Recht darauf, einen einfach anzusprechen im Zug. Ja. Das sind vor allem ältere Menschen, die dürfen das. Sonst würde ich sagen, Schnauze halten.
0: Es ist nie auf jeden Fall schon länger nicht mehr passiert, aber ich glaube, gewissen Menschen passiert das eher als anderen. Das ist auch so ein interessantes Thema, wo man mal eine separate Folge drüber machen könnte. Dieses auf Persönlichkeitszüge schließen vom Aussehen, vom äußeren Aussehen der Personen her.
1: Ja, wieso fällt dir das jetzt da ein?
0: Weil ich glaube, einige Menschen sehen einfach so einladend aus. Es gibt halt Menschen, die so furchteinflößend aussehen oder einfach nicht interessiert. Aber dann gibt es auch Menschen, die... <lacht> Max, Max lacht sich schlafen in Mikro. Zu
1: ja, was würdest du dich zählen?
0: Ich glaube, ich, ich zähle zu den Menschen, die nicht unbedingt furchteinflößend sind, aber trotzdem so aussehen, als hätten sie keinen Bock zu reden.
1: Okay, zu also, was würdest du mich zählen?
0: Äh, zu den furchteinflößenden Menschen.
1: Aber hast du gedacht, du sagst einladend?
0: Ich glaube schon, schon irgendwie... Ja... Furchteinflößend, aber trotzdem auch einladend. Wahrscheinlich so eine, so eine Person, mit der ältere Damen gerne reden.
1: Ein Mensch für Sadisten. Oder das? Ich habe, äh, oder für Masochisten eigentlich. Mas ja, Masochisten. Ich habe eine Story, wollte ich noch erzählen mit dem Zug, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Meine Oma hat mich mal besucht, oder hat uns mal besucht und ist, hat eine, ist eine längere Zugreise angetreten dafür. Mhm. In hohem Alter, ich würde sagen hm, 83. Aber sie war körperlich noch sehr fit damals und ähm, dann hat sie dort einfach eine Dame getroffen im Zugabteil und die haben miteinander geredet und die waren, glaube ich, so etwa gleich alt oder zumindest für mich gleich alt. Wahrscheinlich, vielleicht war der andere 70 oder so, aber sie waren beide alt. Und als wir sie dann abgeholt haben vom Bahnhof, ist sie einfach mit dieser Dame ausgestiegen und dann haben sie so miteinander geredet und deshalb haben wir sie so erst gar nicht gefunden, weil man halt so eine Person, die alleine unterwegs ist, sucht.
0: Ja, das kenne ich auch. Das passiert auch. Ja, das ist auch immer super süß, wenn man das sieht, dass sich so ältere Menschen dann irgendwie einfach anfangen zu unterhalten und dann so als beste Freunde aus dem Zug aussteigen.
1: Ja, und das Dümmste war, die waren halt beide so ein bisschen alte Schule und auch sehr höflich also ich weiß nicht, ob die andere noch lebt, aber meine Oma lebt auf jeden Fall nicht mehr. Und dann haben sie sich getrennt dort und wir sind nach Hause gegangen. Und dann war meine Oma mega lang traurig und war so, ja, aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wo die wohnt und ich würde sie gerne mal <lacht> besuchen und so. Aber das Coole war dann, sie hat das in die Hand genommen, weil sie wusste den Vornamen und sie wusste den Wohnort so ungefähr. Und dann hat sie im Telefonbuch nachgeschaut und hat einfach den 15 Leuten angerufen, die... Einfach so hießen, ja. also zumindest im Vornamen, das war irgendein spezieller Vorname, und sie hat tatsächlich gefunden.
0: Wow. So wurde das früher gelöst.
1: Und dann hat man, äh, dann hat man anscheinend Briefe ausgetauscht, wurde gemunkelt. Also sie haben sich.
0: Diese Geschichte wird immer oldschooliger.
1: Oder ist doch gut. Und dann sind sie mit der Pferdekutsche durch die Stadt gefahren. <lacht> oh, nein, nein. Ja. Aber vielleicht haben sie sich irgendwo getroffen zwischen dem Ort, wo die andere wohnt. Irgendwo in der Mitte.
0: Jetzt, jetzt lachen wir noch darüber, aber in 10, 20 Jahren macht dann irgendein Podcast mit irgendwelchen Gen Z Kids oder Gen, ich weiß nicht, was danach kommt, Kids. Äh, dann Witze über unsere Angewohnheiten, dass wir noch, ähm, ich weiß nicht, Pokémon-Karten gesammelt haben. Dass, als ich, ein Mind hat.
1: dass ich ein Mindmap gemacht habe. Das für ist ein die heutige Folge.
0: Ja, von der goldenen Mitte zwischen deiner Oma und ihrer Zugfreundin
1: Genau oder zu auch anderen Mitten zu anderen Mitten mit der "seldomly asked question", die ich eigentlich nicht unbedingt mit meiner Oma in Verbindung bringen möchte.
0: Ist die Mitte sexy?
1: Heute bei "seldomly asked questions" die goldene Mitte.
0: Ja, yeah, Trap Rap. Sie überraschen mich immer wieder. Dann sind wir wieder zurück beim SEQ Podcast.
1: Und SEQ steht nicht für sehr anstrengender Quark. Und <lacht> <lacht> auch Senatus Populus Quell Romanum scheidet völlig aus. Es steht für Seldomly Asked Questions. Und die Seldomly Asked Question, und es heute ist, ist die Mitte sexy. Warum stellen wir uns diese Frage, Adrian?
0: Genau, das ist vielleicht eine Frage, die man ein bisschen erklären muss und zwar habe ich angefangen mit dem Gedanken, warum die Mitte im Politischen so populär ist, warum ist es so wichtig, eine Volkspartei zu sein oder eine eine zentrale Partei, also eine Centrist-Partei. Ähm, warum sind die so erfolgreich? Warum möchte man sich gerne in der Mitte verorten und nicht an den Extremen, aber dann habe ich so ein bisschen über die Mitte nachgedacht. Dann kam mir sehr schnell Gedanken zur statistischen Mitte, die in der Wissenschaft sehr wichtig ist oder die wir sehr häufig verwenden, zum Beispiel in Form von Durchschnittswerten oder mit Medianwerten. Und dann kam dir, glaube ich, die Idee oder die Erinnerung an gewisse psychologische Forschung, die sich eben auch mit einer Mitte befasst, nämlich mit der Mitte oder gemittelten Gesichtern, mit der Attraktivitäts, dem Attraktivitätsempfinden von der bestimmten Gesichtern und wie ein gemitteltes Gesicht im Durchschnitt etwas attraktiver bewertet wird. Da sind wir dann, glaube ich, so ein bisschen auf die Frage gekommen, ist die Mitte sexy, was natürlich im übertragenen Gesinne gesehen werden kann, aber auch im Wortwörtlichen.
1: Ja, das, das mit der Attraktivität ist mir vor allem ein Gefallen, weil Erstens, ich habe mal an so einer Gesichterstudie mitgemacht. Also nicht als Gesicht, sondern als Proband. Und dann wurde ich als sehr unsexy bewertet. Oh. Nein, Quatsch. Ich musste so Gesicht, Das war ging es eher um Gesichterkennung, beziehungsweise über so Super-Recognizer. Also es gibt anscheinend Menschen, die eher selten vorkommen in der Gesellschaft, die sehr, sehr gut darin sind und eben nicht durchschnittlich gut darin sind Gesichter zu erkennen, sondern überdurchschnittlich gut und die fokussieren sich anscheinend auf andere Features im Gesicht. Denkst du, ich war mega gut oder ich war mega schlecht? Es gibt mhm. nur, ich war nicht
0: durchschnittlich gut. Ziemlich, ich würde sagen überdurchschnittlich gut. Nein, Nein? Ich war
1: richtig schlecht. Okay. Ich wurde, ich war die, ich glaube die Studie wäre irgendwie so mehrere Stunden gegangen, wo man so immer eine Stufe aufsteigen konnte. Mhm bis so die letzten halt Super Recognizer rausgefiltert sind und ich bin in der ersten oder zweiten Runde rausgefallen. Okay. Also man musste erkennen, ob man Gesichter schon mal gesehen hat in mm. diesem Setting oder nicht. Und sie waren halt so ein bisschen verändert, also so ein bisschen verschwommen oder so von der Seite oder umgekehrt.
0: Ich weiß nicht, ob ich so eine Studie auch mal gemacht habe, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall mal eine Studie gemacht, wo ich auch so Durchschnittsgesichter gesehen habe und dann eben sagen musste, wie attraktiv ich die finde. Privat, nein. nein. Ja. Ähm.
1: Ja, worum ging es in dieser Studie, die du vorher genannt hast?
0: Ähm, ja, vielleicht können wir da mal einsteigen. Und zwar ist das eine Studie aus den 90er Jahren, die dann einige andere Studien inspiriert hat, in der eben die Frage gestellt wurde, ist körperliche Attraktivität kulturell bedingt? Ist das so, dass eine attraktive Person in verschiedenen Kulturen andere Eigenschaften hat, also dass das ähm, ja, sehr, sehr sehr unterschiedlich ist, dass man da sehr, sehr unterschiedliche Geschmäcker hat. Oder gibt es da etwas, was ein bisschen ja auch universal ist? Und diese Studie hat einfach geschaut, wie der Faktor der Durchschnittlichkeit, also es das heißt Averageness auf Englisch, und da gibt es eben viel Forschung zu. Und diese Studie in den frühen 90ern waren eben, war eben die erste oder die erste große ihrer Art, in der diese averageness untersucht wurde. Und es wurde tatsächlich gefunden, dass Gesichter, die durchschnittlicher aussehen, auch als attraktiver bewertet werden. Und das war dann auch kulturell relativ stabil. Das heißt, in verschiedenen Gebieten der Welt wurde das repliziert oder mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Was bedeutet, dass man anscheinend eine ziemlich universelle Tendenz dazu hat, Menschen mit sehr symmetrischen oder durchschnittlichen Gesichtern attraktiv zu finden.
1: Aber das heißt dann, die kulturelle Gemeinsamkeit war nur, dass das Durchschnittliche attraktiv als attraktiv empfunden wird, weil zum Beispiel verschiedene Ethnien haben natürlich unterschiedliche Durchschnitte.
0: Genau, also es gibt natürlich schon Unterschiede auf der Welt zwischen verschiedenen Kulturen und den so idealen Gesichtern oder den idealen Personen in Sachen Attraktivität. Es geht dann wirklich darum, dass aus einer bestimmten Gruppe so der Durchschnitt, das durchschnittliche Gesicht äh, da wirklich sehr attraktiv aussieht. Und das hat damit zu tun, also die Hypothese ist, dass das eine ähm, höhere Adaptivität oder Fortkommen über die Generationen ver verspricht, wenn ein Gesicht so aussieht, als wären da viele verschiedene Züge kombiniert und eben nicht nur ein extremer Zug.
1: Ich hätte das auch gedacht, dass es eine so eine evolutionäre, also eine evolutionsbiologische Erklärung dafür gibt. Also ich meine, das kann man dann schlussendlich nicht beweisen, aber es hört sich sehr plausibel an, dass natürlich die Mutationen in einer Bevölkerung irgendwie verteilt sind und gewisse Mutationen der Gene kommen zwar vor ab und zu, aber sind nicht ideal und ich meine, umso öfter eine Mutation vorkommt, desto besser ist sie eigentlich, weil sie natürlich in den verschiedensten Situationen sich durchgesetzt hat. Und das würde ja bedeuten, dass die Mitte, also der Durchschnitt, der am meisten diese Mutation hat oder die, wovon am meisten diese Mutation haben, die sie durchschnittlich macht, dass die sich irgendwie am besten durchsetzt und man geht natürlich dann bei einer Partnerwahl auf Nummer sicher und es geht beim bei der Attraktivität oft um so unbewusste Faktoren, die halt die Partnerwahl beeinflussen. Man kennt es ja auch zum Beispiel mit Geruch oder so oder mit sozialem Status und anderen so Gesundheitsmerkmalen, zum Beispiel wenn einer, jemand besonders schöne Haut oder Haare hat, weist das auf ein gutes Immunsystem hin und so weiter. Genau. Und ich denke, das ist auch so ein Faktor.
0: Ja, genau. Das, was ich gerade viel weniger eloquent gesagt habe, als du Ähm, hast du gerade nochmal sehr schön ausgedrückt. Und es geht essentiell eben darum, dass man die Charakterzüge sucht, die eben eine hohe Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Reproduzierens mit sich bringen.
1: Ich denke, was dann die Implikation daraus ist, ist, dass man Kulturen oder Ethnien, die man nicht gut kennt, in der Attraktivität schlecht einschätzen kann, beziehungsweise auch aus anderen Ethnien dann eher Menschen so attraktiv findet, die dem eigenen Durchschnitt, also von der eigenen Gruppe, eher entsprechen. Also ich meine, das wäre dann eigentlich mal adaptiv oder das wäre ungünstig, aber vielleicht findet man dann quasi jemanden aus dem asiatischen Raum als Europäer sehr attraktiv, der eher europäisch aussieht. Ja. Also es gibt da quasi kulturelle Unterschiede, aber was die Gemeinsamkeit ist, ist, dass es beides mal eigentlich der Durchschnitt wäre.
0: Genau. Ich denke mal, so ein bisschen kann man das wahrscheinlich schon, obwohl, ja, es kann gut sein, dass man gewisse Züge als durchschnittlich empfindet, die es eigentlich gar nicht sind in der anderen äh, Gruppe. Und ja, ich denke, da ist man schon immer ein bisschen gebiased durch die eigene Herkunft.
1: Also, das meinte ich auch damit, wenn du natürlich sehr, sehr selten mit Menschen aus einer anderen Gruppe oder Kultur zusammen bist, kannst du auch nicht wissen, wo der Durchschnitt liegt. Also du, du kannst das gar nicht einschätzen. Genau. Und ich glaube, daher kommt manchmal das Vorurteil, dass viele so Ethnien gegenübereinander haben, dass sie sagen, die sehen sich alle ähnlich oder so, oder dieser Stereotyp, weil es natürlich viel schwerer ist, einen Menschen einzuschätzen, den du nicht schon, also eine Kultur oder eine Ethnie einzuschätzen, die du nicht sehr gut kennst und nicht schon tausendmal in deinem Leben gesehen hast, wo dein Hirn dann so ein gewisse Stereotypen bilden kann, wo die du gut einordnen kannst.
0: Ich dachte mir gerade noch, ich habe es vielleicht so ein bisschen ähm, übersprungen oder nicht wirklich behandelt, also diese Studie oder diese Studien, die diese Durchschnittsgesichter äh, untersuchen, deren Attraktivität, die machen das, indem sie wirklich so die Pixel- dem sie wirklich mit einem Computer so ein Durchschnittsbild erzeugen. Das können wir auch nochmal in die Social Media tun diese Woche und da eben zeigen, wie diese Durchschnittsmenschen, diese Durchschnittsgesichter dann aussehen, verglichen mit den Originalbildern. Oder es gibt dann auch verschiedene Stufen, dass man so ein Durchschnittsbild aus 2, 4, 8, 16 und 32 Bildern zum Beispiel macht. Und dann kann man da die Unterschiede sehen zwischen den ähm, Durchschnittsbildern.
1: Das, ist mal, das war mal eine Idee für eine Sau-Question von mir, was denkst du äh, beim Wort Schönheitsfleck, weil mir das eingefallen ist, weil so zu perfekt symmetrische Gesichter kommen einem dann oft seltsam vor, also oft ist es manchmal so eine kleine Asymmetrie, die dann doch noch so den letzten Schuss an Attraktivität gibt und das war oft eben auch dieser diese Schönheitsfleck, was man eben dieses Muttermalen nennt, das man dann nur so auf einer Seite hat. Ja. Deshalb Man macht ja auch nicht symmetrische Tattoos zum Beispiel oder man kann es machen, aber ich glaube, viele Leute machen das nicht.
0: Da gibt es einen Begriff, der mir gerade entfallen ist, aber da gibt es auf jeden Fall auch einen Begriff für, für diese ja, kontrollierte Asymmetrie, die dann auch besondere Effekte hat.
1: Ja, das ist eben auch dieses, die goldene Schnittfrage 1 zu äh, 1,6, also so ungefähr zwei Drittel zu einem Drittel. Auf Bildern zum Beispiel, dass man das ab und also dass man das unter gewissen Umständen ästhetischer findet. Da werden wir eben nicht die, die goldene Mitte, sondern eben ein bisschen versetzt. Das würde ja quasi unserer Hypothese widersprechen, aber ich habe eigentlich nichts dazu gefunden, was psychologisch zeigt, warum der goldene Schnitt interessant ist. Das kommt anscheinend tatsächlich nur unter so gewissen Umständen vor, vor allem wenn es um Fotos geht oder Gemälde und Gebäude. Aha. Ich, ich denke auch, es hat viel mit der Perspektive zu tun. Weil wenn natürlich was gerade vor dir ist, in der Mitte, dann hat es viel weniger Tiefe, ein Bild. Ja. Weil natürlich die Perspektive von dem, was von dem Objekt, das in der Mitte ist, nicht so gut gegeben ist, wenn es ein bisschen versetzt ist. Ja, das stimmt. Ich wollte vorher noch was anderes sagen. Ich wollte den Begriff Normalverteilung nicht ansprechen, während ich das mit diesen Mutationen erklärt habe. Aber es wäre eigentlich zentral, das mal zu erklären, worum es da eigentlich geht. Mhm. Also Normal verteilt heißt normalerweise, dass die Durchschnittswerte am häufigsten vorkommen, während die Extremwerte am seltensten vorkommen. Und das ist in sehr, sehr vielen Fällen so. Die meisten Eigenschaften sind normal verteilt. Ein gutes Beispiel ist der IQ. Da sieht man, dass die Durchschnittswerte des IQs am häufigsten vorkommen und die Extremwerte am seltensten ist auch sehr einleuchtend. Es gibt einfach sehr wenige Menschen, die einen IQ haben, sagen wir unter 60 und es gibt sehr wenige Menschen, die einen IQ haben über 130. Und der Durchschnittswert ist ja 100 und das ist plus minus ähm, die Standardabweichung von 15.
0: Ist ja mittlerweile wieder über 100, weil es gab ja mal so eine ähm, Zeit, in der der durchschnittliche IQ immer angestiegen ist, was als Flynn-Effekt bezeichnet wurde. Und jetzt gab es in den letzten Jahren mal ab und zu die Neuigkeit, dass er wieder sinkt, der Durchschnitts-IQ.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob, wie das ist ja eigentlich, es wird ja nicht willkürlich festgelegt. Also du kannst den iq so anpassen, dass 100 der Durchschnitt ist.
0: Ja, das stimmt. Aber es wird immer wieder angepasst.
1: Genau, es wird immer wieder angepasst, aber ich glaube, er war mal ein bisschen höher, das stimmt. Aber es gibt eben diesen reverse flynn effekt und man fragt sich warum. Darüber habe ich auch schon gelesen. Beim flynn effekt wurde das oft immer so erklärt, dass so die Gesundheitsversorgung besser wird und dass die Menschen bessere Bildung bekommen und dass sie in der frühen Kindheit schon Zugang und Ressourcen haben zu Lernmaterial und so. Und es kann schon sein, dass das jetzt in letzter Zeit ein bisschen abflacht. Aber was den Reverse-Flynn-Effekt erklärt, ich glaube nicht, dass es dazu eine wirkliche Lösung gibt. Für das ist es auch zu wenig lange. Ja. Vielleicht ist es die Hitze. Wir haben den wärmsten September in der Weltgeschichte. Ja. Gerade
0: es, es schockt mich schon gar nicht mehr, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, war der Juli nicht auch irgendwie der Wärmste oder war der das Frühjahr nicht auch das Wärmste und so. Es gibt einfach so viele Rekorde in letzter Zeit, wo ich denke, ja gut, es ist halt diese Zeit. Aber um nochmal auf die Mitten zurückzukommen, IQ ist ein schönes Beispiel, um Mitten zu besprechen, was man mit einer Mitte denn beschreiben will. Und zwar ist beim IQ, da kann die Mitte natürlich sich absolut verschieben, das heißt man kann immer höher, äh, höhere Punktzahlen erreichen im IQ-Test oder auch niedrigere und somit den Mittelwert verschieben, also die, den Durchschnittsscore in einem IQ-Test, aber äh, man will es ja eigentlich relativ sehen, man will ja bei Intelligenz die, die Bevölkerung vergleichen und sagen, wer ist relativ intelligent, oder hat relativ starke kognitive Fähigkeiten und wer hat relativ schwache kognitive Fähigkeiten. Und da soll die Mitte eben ja so das sein, was die meisten Leute oder was der Durchschnitt der Bevölkerung hat.
1: Genau, man muss sich das mit der Normalverteilung so vorstellen wie so eine Glockenkurve oder so ein äh, Dromedar-Höcker. Was hat nur eines? Dromedar, oder?
0: Ja, es ist aber egal, weil man könnte sagen ein Lama oder ein Dromedar-Höcker.
1: Ein Lama hat überhaupt nichts.
0: Es. Ein Kamel. Ich bin durch.
1: Es ist ein Lama, Herr auf jeden Fall.
0: Ich bin heute in, den, in der untersten im untersten Viertel der Intelligenz, der IQ-Scores. Der IQ
1: genau, das würde aber bedeuten, dass sehr wenig andere Leute den gleichen IQ haben wie Adrian oder sich im gleichen Bereich bewegen, denn auch wenn die Menschen immer intelligenter werden, wird der Durchschnitt immer noch die meisten Menschen beinhalten. Also zwischen diesen 85 und 115 IQ-Punkten werden die meisten Leute sich bewegen, weil auch wenn der Höcker sich nach rechts auf der x-Achse verschiebt, verschiebt sich natürlich auch der Mittelwert mit und auch äh, diese nicht absoluten Werte, die man eben hat, die sind Intervall skaliert beim IQ. Also das heißt, man, Setzt einfach dann 100 da an, wo der Durchschnitt ist, wenn man das möchte. Und dann würde Adrian sich heute Abend vielleicht bei 25 bewegen und andere Menschen bewegen sich bei 200. Und das sind sehr, sehr wenige, weil das Extremwerte sind. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass diese Glockenkurve oder dieser Höcker natürlich unterschiedlich hoch sein kann. Und umso höher das er ist, desto weniger Menschen sind in diesem Mittelwertbereich, also je nachdem, wie stark er gestreut ist. Nein, warte mal, stimmt nicht. Umgekehrt. Desto mehr, ja. Ja, desto mehr Leute sind in diesem Mittelwertbereich. Und äh, umso flacher das ist, desto größer ist die Streuung. Das ist ja eine statistische Folge heute. Was ich damit nur sagen möchte, ist, beim IQ ist es zum Beispiel so, dass, glaube ich, um die 68 bis 70 Prozent sich in dieser 85 bis 115 Range bewegen. Also in diesem Durchschnittsbereich.
0: Genau. Das sind, glaube ich, 69,6 Prozent oder so, ah,
1: okay. die das eine, genau.
0: genau, die eine Standardabweichung vom Durchschnittswert entfernt sind in so einer perfekten Normalverteilung. Und innerhalb von zwei Standardabweichungen sind dann schon 95 Prozent der Individuen. Und dann 99,6 oder 99,7, glaube ich, innerhalb von drei Standardabweichungen.
1: Was man da auch dazu sagen muss, ist, dass der IQ-Test vor allem dafür designt ist, die Mittel, also die mittleren Werte zu messen und nicht die Extremwerte. Da haben wir schon mal drüber geredet. Das heißt, es könnte eigentlich sein, dass dieses dieser Höcker ein bisschen flacher ist, als wir denken, nur misst er halt die, die Extremwerte sehr, sehr schlecht. Also ich, der IQ-Test kann dir nicht sagen, ob du ein IQ von 130 oder 150 hast. Dafür ist er nicht designt. Dann wäre, Wenn das so wäre, wäre er viel zu schwierig für Menschen im Normalbereich.
0: Ja, oder er musste extrem komplex sein. Aber es ist schon ein guter Punkt. Also ab einem gewissen Punkt kannst du nicht wirklich unterscheiden, ist, sagen wir jetzt mal ganz extrem, zwischen 172 und 182 oder. Ja, ich glaube, es ist, es ist wirklich
1: noch schlechter, glaube ich. Ich glaube, wirklich, ab, 100, ab 130, 130 ist es schon schwierig. Okay. Deshalb haben auch, hat auch die Mensa, also dieser Verein für Menschen mit einer ja. IQ über 130, hat dann einen anderen Test nochmal, ja, weil stimmt. sie wie, wie wirklich wissen wollen, wie genau das ist. die vertrauen dann nicht dem Standard, ähm, das ist das Wechsler-IQ-Test für Erwachsene. Ja. Und die sagen, nein, wenn da 130 rauskommt, kann es auch 128 sein. Die wollen wir nicht, diese Leute. Ja.
0: Aber da kommen wir schon mal in die ja, statistischen Gefilde und auch dann zu einer vielleicht eher philosophischen Frage, nämlich was will man mit solchen Berechnungen? Will man die Extreme in Relation setzen oder will man etwas über die Mitte herausfinden? Warum ist die Mitte überhaupt interessant Beziehungsweise sind die Extreme nur interessant, weil es auch eine Mitte gibt?
1: Das ist ein mega guter Punkt. Du bist ja heute richtig gut drauf. Danke. Ja, das sehe ich wirklich so. Die äh, antike Philosophie beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit. Zwangsweise. Weil <lacht> 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 Nein, auch die Antike hat sich sehr lange damit beschäftigt. Man darf nicht vergessen, die Antike hat wirklich lange gedauert. Ja. Zum Beispiel, ich habe heute wieder gesehen, Kleopatra ist zeitlich näher an uns als an, de, an den großen Pyramiden.
0: Es gibt immer diesen mind blowing meme mit diesen ganzen Fakten.
1: Ja, aber das darf man echt nicht vergessen. Und das stimmt, ja. Also die, die römische Antike zum Beispiel und die, die Vorsokratiker, also die Leute vor Platon, diese Philosophen, die sind, die sind 500 Jahre auseinander. Das ist schon krass. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt 500 Jahre zurückdenkt. Aber egal, haben wir alles in der Zeitfolge besprochen. Flashback dazu. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, diese Beschäftigung mit Extremen und der Mitte gibt es schon lange. Angefangen mit diesem Mythos von ähm, Daedalus und Icarus, die von, der, von Kreta flüchten mussten, von dem König Minos, der, der ist ein bisschen verrückt geworden mit dem Geld und so. Auch zu wenig maßvoll gewesen eben. Und Dalalos ist der Baumeister, der dieser Flügel für Ikaros damit sie fliehen können und er sagt ihm, fliege im Mittelweg eben nicht zu nah an die Sonne und nicht zu nah ans Wasser und sein Sohn ist übermütig und nutzt dieses eine Extrem aus, fliegt zu nah an die Sonne und das Wachs auf den Flügeln schmilzt und
0: er stirbt. Rip Icarus.
1: Was ich damit sagen will ist, also diese Beschäftigung mit dem maßvollen gibt es schon sehr sehr lange und das ist eine so mythologische Geschichte aus Kreta dafür, aber es gibt auch bei Platon und bei Aristoteles die großen antiken Helden Heldenphilosophen gibt es Beschäftigungen damit und Aristoteles hat dem Ganzen ähm, sogar eine eine Lehre gewidmet, die heißt die Meteles-Lehre. Also Mesotes heißt quasi mittig auf Griechisch und da geht es darum, dass die Tugenden, die er für wichtig hält, meistens zwischen zwei Extremen liegen und ein tugendhaftes Leben führt eben dazu, dass man auch ein gutes und glückliches Leben hat.
0: Ja. Ich denke auch, das ist super interessant, was du erzählst, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man, wenn man in der Zeit zurückreisen könnte mit jemandem in der Antike zum Beispiel, sicherlich sehr gut darüber reden könnte, was die Mitte ist, was sie sein soll und ich denke, das hat auch immer so eine Funktion zum, zum Einschätzen oder zum Einsortieren von menschlichem Verhalten, zum Beispiel beim iq kann das ja auch, wenn man jetzt weiß, eine Person benimmt sich in einer Art und Weise, die einem nicht gefällt, aber sie hat einen IQ von 80, sagen wir mal, dann kann man das auch immer zum Einordnen nehmen, diesen diesen Fakt und sagen, ah, okay, die Person ist vielleicht nicht so intelligent, dass sie jetzt wüsste, wie man es machen müsste, um nicht zerstörend so zu sein. Und da haben sich die Menschen bestimmt schon, schon seit langer Zeit Gedanken darüber gemacht, was denn so normativ sein sollte oder was normativ ist und sich dann sicherlich, ja, wie du schon sagst, auch dann eben verschiedenste Gedanken zu den Mitten der Gesellschaft gemacht.
1: Eben, das ist echt ein guter Punkt. Also Normativität bestimmt ja quasi, was wir tun sollen. Und das ist die, die Hauptfrage der Ethik und der Moralphilosophie. Was sollen wir tun? Wie sollen wir handeln? Und auch in der Antike noch, wie führen wir ein gutes Leben? Und da hast du bestimmt recht, ich glaube, die Beschäftigung mit Relativität ist für die Menschen schon lange eine, eine wichtige Sache, weil man kann natürlich in Absoluten denken, immer wenn es um eine Rationalskala geht, also um, äh, ich weiß nicht, Temperatur zum Beispiel, je nachdem wo man anfängt, oder auch mit anderen Sachen, die zahlengebunden sind, hat man dieses Problem nicht. Aber auch da kann etwas Relativ sein und dann ist es gut zu wissen, was normal ist. Und ich glaube, oft definieren wir eben die Mitte als normal. Und bei Aristoteles ist es noch mehr so, dass die Mitte eigentlich vorzüglich ist. Also es ist so ein bisschen eine Paradoxie in dem Ganzen. Die Mitte ist nicht durchschnittlich, also weder gut noch schlecht, sondern Aristoteles sagt, die Mitte ist eigentlich meistens das, was am besten ist. Und es, wenn man das auf Tugenden bezieht, stimmt das auch. Also zum Beispiel sagt er, Mut ist quasi die Mitte zwischen Leichtsinn und ein Feigling zu sein.
0: Ja, das ist ein guter Gedanke. Da, das ist schon interessant, weil diese, ja, dieses Wünschenswerte der Mitte, das kann man auch heute noch erleben, und zwar in der Politik. Das war auch einer meiner Gedanken ähm, in der Vorbereitung zu dieser Folge, dass es eben schon wünschenswert ist, Mittelstand zu sein. Also wenn man sich das mal auf dem Papier anschaut, dann ja ist das nicht so das, was sich die meisten Menschen wünschen würden vom finanziellen Einkommen her zum Beispiel. Aber der Mittelstand hat doch einen extremen Appeal. Und Politiker, Politiker beschreiben sich auch gerne mal als Mittelstand, auch wenn sie das eindeutig nicht sind, weil das eben nahbarer ist. Das ist äh, sympathischer, da hat man eben das Gefühl, dass die Person einem näher ist und man sich irgendwie mehr identifizieren kann mit der Person.
1: Was äh, ist denn Mittelstand in Deutschland oder in der Schweiz? Ich habe es nachgeschaut, weil ich es wissen wollte. Also in der Schweiz ist es 37.000 bis 80.000 Schweizer Franken pro Jahr äh, Bruttogehalt. Und in Deutschland habe ich nur den, den, das Nettoeinkommen gefunden. Da ist es 17.500 bis circa 46.000 wo ich dann auch so dachte, erstens ist die Range schon recht groß. Ja. Und das Witzige ist ja, das ist mega ähnlich zum IQ, das muss man ja einfach definieren. Also man sagt einfach, wo liegt denn die Mitte, der Mittelstand etwa? Und irgendjemand sagt das und wahrscheinlich sind das Banken, die sagen ja, der Mittelstand bewegt sich gerade zwischen diesen zwei Bereichen, weil wir rechnen das folgendermaßen aus. Nimmt man zum Beispiel das arithmetische Mittel, jetzt kommen wir zu der statistischen Frage, wäre das wahrscheinlich viel höher, weil es einfach Leute gibt, die so extrem unverschämt reich sind, zumindest
0: in der Schweiz. Genau. Und da kommen wir jetzt auch wieder zur Wissenschaft ein bisschen, denn in der Wissenschaft muss man sich auch Gedanken machen darüber, was für einen Mittelwert wählt man als statistische Größe in seiner Forschung, um eben eine besonders gute Aussage zu treffen mit seinem mit seiner Publikation, in der man etwas kommuniziert, etwas also zu den Resultaten aus der eigenen Forschung. Und da kann man oder muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Größen. Zum Beispiel, es gibt den Median. Das ist einfach der Mittelpunkt der Gesellschaft oder der Stichprobe zum Beispiel. Wenn es 100 Leute in einer Studie gibt, dann ist der Median genau zwischen Personen 50 und 51. Wenn diese beiden, sagen wir mal, die beiden Personen haben den gleichen Wert, zum Beispiel einen IQ von 100, dann ist der Median 100. Es kann sein, dass dieser Median dann auch dem Durchschnittswert, also dem Mittelwert, äh, gleichkommt. Der könnte auch 100 sein. Äh, es ist dann aber so, wenn es extreme Werte gibt, die den Mittelwert, also den reinen Durchschnitt verändern, dass der Median trotzdem gleich bleibt weil der Median nicht von den Extremwerten beeinflusst wird. Der wird nur von der Verteilung der Werte beeinflusst. Und so muss man sich eben Gedanken dann darüber machen, wie man den Mittelwert oder eine, eine Mitte in seiner Studie ausdrücken will. Man kann auch einen äh, getrimmten ähm, Durchschnitt berechnen, wo man dann einfach die Extremwerte aus, außen vor lässt. Und der wird dann schon ähnlicher sein zum Median zum Beispiel. Aber man muss eben überlegen, was, was möchte man für eine Größe verwenden. Denn das kann dann auch die Aussage verändern, die man trifft.
1: Genau. Median kann zum Beispiel komplett bescheuert sein, wenn man, sagen wir, zehn Werte hat und drei davon sind Einsen und der Rest sind Siebenen. Gibt das Sinn? Ja, das gibt Sinn. Drei davon sind Einsen und Sieben sind Siebenen.
0: Ja. Das extreme Beispiel wäre einfach, wenn neun Werte von zehn Null sind und der eine Wert ist 1 dann wäre eben der Median 0 und der Durchschnitt wäre größer als das. Aber vom Median her wäre es dann ja, also es wäre schwer etwas zu sagen über diese Gruppe. Denn es könnte sein, dass dann Personen 7, 8, 9 und 10 einen Wert von 1 oder 5 oder 10 oder 100 haben. Aber es könnte eben auch sein, dass niemand einen Wert von mehr als 0 hat. Das heißt, deswegen ist der Durchschnittswert schon häufig auch sehr ähm, beliebt oder wird eigentlich so als, als Go-to-Measure genommen. Es ist aber häufig auch so, dass einem der Median dann etwas noch erzählen kann, zum Beispiel bei Einkommen in der Bevölkerung, die häufig sehr ungleich verteilt sind, sind. Denn da ist der Durchschnittswert dann höher, zum Beispiel in Deutschland, wo es eine gewisse Ungleichheit bei den Einkommen gibt oder beim Wohlstand. Und da haben einige extrem äh, wohlhabende Menschen dann eben einen großen Einfluss auf den Durchschnittswert.
1: Deshalb wurde auch bei diesem Schweizer Wert zumindest, also dieses ähm, 37.000 bis 80.000 Franken pro Jahr, also 37.000 bis 38.000 ja. Franken pro Jahr, wurde der Medianwert genommen, genau, genau aus diesem Grund. Und trotzdem finde ich die Range extrem. Und ich, ich, ich habe gemerkt, ich gehöre auch zum Mittelstand. Ist ja wahnsinnig, ja, wirklich ja, ich, toll, ich auch. Aber ganz knapp. <lacht> <lacht> ja, ganz nicht knapp. So. Aber das Krasse ist ja, dass diese Range so groß ist, zeigt nur, dass die Gruppierungen extrem hoch sind, weil man sagt quasi, wir machen jetzt einfach verschiedene Gruppen und gucken, welche die mittlere Gruppe ist. Also wir könnten man kann drei Gruppen machen, 0 bis 37.000, 37.000 bis 80.000 und 80.000 bis 160.000. Aber ich meine, da hat man noch lange nicht alle drin. Und das wäre eine schwachsinnige Gruppierung. Man würde viel kleinere Gruppen machen, wenn man nur drei machen würde oder könnte. Aber weil es ja nicht open-end ist, heißt das, man hat hier eigentlich sehr, sehr kleine Gruppen gemacht. Nur wirken die Gruppen für uns riesig, weil anscheinend nach oben, weil es anscheinend nach oben extrem lange noch weitergeht.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, diese Mittelstandsforschung nimmt schon die Perzentile oder die eben nimmt die gesamte Bevölkerung und teilt sie dann auf in das, die untersten 10 Prozent oder die untersten 20. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich meine, ich habe das mal gelesen und es waren entweder Quartile oder Quantile, also entweder 25 Gruppen oder 20 Gruppen, wo dann die Mittleren äh, genommen werden, um den Mittelstand zu beschreiben. Ja,
1: weil da alle am meisten sind, da haben wir eben wieder die Normalverteilung. Ja. Aber da sind die meisten Leute und nicht das meiste Geld.
0: Genau. Wenn, das, wenn wir dann übers Geld reden, da ist es dann sehr ungleich verteilt, weil eben dann die Reichsten extrem viel davon haben. Aber ja. es stimmt schon, was du sagst, dass auch trotzdem der Mittelstand an sich extrem, also ja, da gibt es Menschen, die zum Mittelstand gehören und fast doppelt so viel ver, oder mehr als doppelt so viel verdienen wie die Menschen am unteren Ende des Mittelstands.
1: Ja, und was auch immer diese, Kategorisierung schlussendlich heißt. Denkst du, es hilft Leuten politisch, dass sie wissen, sie sind Teil des Mittelstandes? Ja, ich Also denke, bei ihren Entscheidungen meine ich. Sorry.
0: Es, es kann natürlich schon helfen oder es kann gut sein, wenn man weiß, man ist Mittelstand und andere Menschen oder viele andere Menschen können sich beim gleichen Einkommen auch ein äh, normales Überleben sichern beziehungsweise andersherum, wenn man dann hört, dass es eigentlich allen Menschen, die zum Mittelstand gerechnet werden, ähnlich schlecht geht, dann ist das auch ermutigend und dann sagt man, okay, da muss man ja was machen, dass, dann bin nicht nur ich das, sondern die meisten Menschen in der Bevölkerung sind wirklich am Kämpfen mit diesen ähm, ja, Verhältnissen und da läuft dann etwas nicht richtig.
1: Wir müssen auch unterscheiden, finde ich, zwischen mittig mittig und maßvoll, weil es sind nicht die gleichen Dinge. Es wird aber oft synonym verwendet, ich habe das vorher auch synonym verwendet, im Zusammenhang mit Aristoteles, also mit der Mesotes lehre weil Mesotes heißt auch quasi Gefühl zu einem gewissen Teil. Und die Frage hier ist, bedeutet Mittelstand, dass das so der Standard ist, also vom Lebensstandard her? Es ist nämlich nicht irgendwie ein maßvoller Lebensstandard, wenn man das irgendwie so sagen muss oder kann, weil der untere Bereich ist schon sehr prekär, muss, also im Vergleich.
0: Genau, das ist eben auch so ein Ding, dass mit der wachsenden Ungleichheit dann eben das Prekariat immer höher, also immer höhere Perzentile in der Gesellschaft erreicht und Menschen im Mittelstand eben auch. Ich glaube, der Mittelstand ist auch so ein Begriff, weil das früher wirklich mal so ein Garant war für einen ähm, Wohlstand. Genau. Für einen
1: gewissen Wohlstandstandard. Deshalb sage ich das genau. mit dem Maßvoll genau. Genau. Maßvoll finde ich auch ein gutes Janusköpfiges Wort, oder? Maßvoll kann so heißen, so das, es ist richtig voll, so das Maß ist voll, aber es kann auch heißen, so eben gemäßigt, also in einem guten Maß. Was, ja, obwohl er ein Maß ist wirklich nicht gemäßigt, wenn wir schon beim Oktoberfest sind. Naja,
0: Grüße gehen raus nach München.
1: Ja, Januswörter werde ich noch öfter erwähnen. Im Podcast finde ich einfach sehr witzig. Also das heißt so, weil der römische Gott, glaube ich, das, äh, der... Doppeldeutigkeit oder des Endes und des Anfangs ist Janus. hat so zwei Gesichter und da gibt es ganz viele Geschichten, die des Endes. Hast du gelacht weil wegen, wegen
0: Janus? Nein. <lacht> Nein. <lacht> das du so war, weit weit. ich kann nicht. Ich dachte nur, es, ist, es gibt natürlich einen römischen Gott für alles. Es gibt Ach, einen aber, römischen ja, ja. Gott für die Doppeldeutigkeit.
1: Ich dachte nur, dass sich Janus vielleicht zu so sehr an Ende erinnert hat.
0: <lacht> aber gut.
1: Nein. Andere Janus-Wörter finde ich auch gut. Das Spiel einstellen. So, du, du so hörst auf mit was, also du kannst, ein, du kannst eine Funktion einstellen, aber du kannst auch eine Funktion so einstellen, dass sie für immer läuft.
0: Ja, genau.
1: Oder umfahren und umfahren. Also so man was. kann
0: etwas einstellen, um etwas zu beginnen und man kann etwas einstellen, um etwas zu beenden.
1: Genau. Was auch dazu passt, ist anhalten. Man kann eben mit anhalten, was zu tun, aber man kann damit auch was beenden quasi.
0: Man kann jemanden umfahren oder man kann jemanden umfahren.
1: Genau, das habe ich vorher schon gesagt. Ach, hast du schon. Ja, ja aber da hast du geredet. Ja, Unhöflich. Ja. Das entspricht nicht der Zugetikette. Wir kommen, wir kommen zurück zur Mitte und zu der Frage, die ich dir eigentlich auch stellen wollte. Was, was denkst du ist der Unterschied zwischen so quantitativer und qualitativer Mitte? Also wir haben ja jetzt schon, also ich weiß es nicht, wir haben ja jetzt schon über relativ viel Quantitatives geredet, also beim IQ-Test zum Beispiel oder auch beim Mittelstand. Aber eben, es gibt ja auch so ein bisschen eine qualitativ gefühlte Mitte, die sich nur auf gewisse Eigenschaften bezieht. Ein anderes Beispiel von Aristoteles wäre, die Großzügigkeit ist die Mitte der Verschwendungssucht und des Geizes. Also er würde auch wieder da sagen, man muss quasi da die Mitte suchen und maßvoll sein. Mhm. Und das sind ja eigentlich qualitative Eigenschaften. Es ist irgendwie seltsam, dort sowas zu finden, was wir heute eher als mathematische Größe verstehen.
0: Ja, es sind dann eher so Tugenden oder eben Sachen, die vorgeschrieben werden, oder?
1: Ja, aber irgendwie scheint, scheint Mut irgendwie in Graden zu existieren und bei einem gewissen Grad würde man sagen, jetzt ist es wirklich nur noch so Wahnsinn oder Leichtsinn.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Gedanke.
1: Und zum gleichen Teil ist IQ ja auch operationalisiert. Das heißt, so gestaltet, dass wir es in Zahlen ausdrücken können, obwohl es eigentlich mal als allererstes eine Eigenschaft ist und nicht eine Qualität, äh Quantität, sondern eine, eben eine Qualität.
0: Genau und das ist auch ein bisschen, also man kann das ein bisschen ad absurdum führen, wenn man sich zu sehr auf den IQ fixiert, weil es geht ja bei der Intelligenz auch um die adaptiven Fähigkeiten äh, im Leben und wenn jemand so intelligent ist, dass sie nicht, nicht mehr mit in Anführungsstrichen normalen Menschen umgehen kann, weil man sich einfach in seiner Lebensrealität so unterschiedlich, also so entfernt ist, dann ist das auch nicht mehr sehr adaptiv. Das heißt, dieses Annehmen einer quantitativen Größe, um eine adaptive Fähigkeit auszudrücken, wird dann auch irgendwann sinnlos, wenn man einfach so extrem ist auf dieser, ähm, auf dieser Dimension, dass man dann wieder diese, ja, diese Benefits verliert. Also, dass man eigentlich wieder mal adaptiv wird. Genau, dass man maladaptiv wird.
1: Sehr gut erkannt. Genauso ist das nämlich auch in der aristotelischen Tugendethik. Er sagt, es gibt das eine, der eine Imperativ für das gute Leben ist, sich eigentlich nur dem Geistigen zu widmen und sehr vernünftig, also nur mit der Vernunft zu arbeiten und versuchen, so die Wissenschaften voranzutreiben und ein quasi philosophisches Leben zu führen. Aber er sieht auch, dass das nicht für jeden Menschen praktikabel ist. Und er sagt, das ist die eine Seite, so nur der Vernunft nachzustreben. Und die andere Seite ist eben dieses maßvolle Leben, das man wie auf alles anwenden kann. Es gibt einfach zwischen, bei Tugenden meistens so zwei Extreme, und diese Extreme muss man vernachlässigen, so wie ich es vorher schon erklärt habe. Und das führt dann zu einer Selbstprägung des Charakters, was ich sehr interessant finde. Also das ist auch psychologisch sehr interessant. Er sagt quasi, wenn man das oft macht und oft tugendhaft handelt, dann prägt sich das wie in die Seele oder in die Psyche oder eben auch in den Charakter ein. Und so, finde ich, muss man Charakter auch verstehen, nämlich als Disposition zum Handeln. Also ein Charakter bringt dich dazu, auch in Zukunft deinem Charakter gemäß zu handeln. Und da ist die goldene Mitte doch wirklich sexy.
0: Da ist das das Maßvolle, das äh, mittige Handeln vielleicht auch ein sehr populäres oder sehr attraktives.
1: Ja, Ein Beispiel, wo mir jetzt privat einfällt, ist nicht zu sehr ähm, anzugeben, aber auch nicht zu bescheiden zu sein, sondern dort auch die, die Mitte zu finden. Das würde ich als eine moderne Tugend ansehen. Obwohl es da <lacht> vielleicht auch was gibt in der Antike. Ja, ich. So genau habe ich jetzt diese eudemische Ethik von Aristoteles nicht gelesen. Gibt es gibt ja sehr viele Beispiele da.
0: Heißt konkret für dich, du redest von deinem 200er IQ nur im Podcast und nicht in Bars.
1: Schön wäre es. Dann würde ja. ich diesen Podcast nicht mit dir machen, glaube ich. <lacht> das wäre mir zu anstrengend. So, die arrogante Phase ist vorbei.
0: <lacht> ja ja Ich finde, also for the record, ich glaube übrigens dass IQ nicht besonders wichtig ist. Also das auch, weil, weil ich mir selbst keinen sehr hohen IQ zuschreibe und deswegen denke, ja, ich glaube, es ist nicht besonders relevant, es ist zu einem gewissen Grad relevant, aber irgendwo wird es dann auch wieder vernachlässigbar, weil andere Faktoren wichtiger sind oder auch wichtig werden.
1: Ich finde es auch nicht besonders cool, das zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich den Sinn dahinter nicht sehe, hinter so... Dingen, die analog zu Patriotismus funktionieren. Hm. Ich bin, wenn ich jetzt sagen würde, alles, was ich geschafft habe, ist nur wegen meinem hohen IQ, dann finde ich das ein bisschen lazy und auch nicht so aussagekräftig. Man sagt dann halt, ja gut, es war mir so gegeben und ich habe hatte einfach Glück. Das ist wie wenn Leute besonders stolz sind auf das Land, in dem sie zufälligerweise geboren wurden.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist halt... Ein, also es ist einfach nicht konsequent zu Ende gedacht. Denn selbst wenn man sehr intelligent ist, ist es nicht nur wegen der Intelligenz, sondern auch man muss auch ein bisschen Einsatz geben. Und man muss auch ein Umfeld haben, das einen toleriert und ähm, ja einen machen lässt. Und man kann noch so intelligent sein. Es gibt, glaube ich, ähm, sehr, sehr viele Menschen im Laufe der Menschheit der Menschheitsgeschichte, die auf dem Scheiterhaufen oder äh, sonst wo am Kreuz geendet sind, weil sie <lacht> einfach zu intelligent waren. Das und ein
1: drastisches Beispiel.
0: Ihre, ihre Mitmenschen einfach verärgert haben mit gewissen Sachen, die sie gesagt haben, auch weil wenn diese Ars
1: angegeben haben. <lacht> genau. Ja, Sokrates ist ein Beispiel. Ja. Hat Leute auf dem Marktplatz genervt mit klauen Fragen und dann haben sie gesagt, er verdirbt die Jugend und haben ihm den Schierlingsbecher gegeben. Ja, aber wir reden viel über Intelligenz, aber das ist halt wirklich das Beste, das Beste. Das ist halt wirklich das beste Beispiel für diesen Mittelwert und für die Adaptivität davon. Was ich eben auch noch sagen wollte, ist, dass es doch auch viel cooler ist, nichts im Exzess zu tun. Also man kann, also das ist, das ist ja auch quasi die Konsequenz aus dieser Mesoteslehre, dass man sagt, ich übertreib's einfach nicht. Wenn man es übertreibt, macht man sich einfach Feinde. Nicht, dass man sich keine Feinde machen darf, aber es ist einfach unangenehm.
0: Ja, das stimmt. Es ist ein schöner philosophischer Ansatz eben, die Mitte ein bisschen zu romantisieren und eben zu sagen, ja, man muss nicht immer das Extrem haben. Denn ich würde sagen, die meisten Menschen denken schon, ja, ich hätte gerne einen sehr hohen IQ oder ein sehr hohes Einkommen. Ich wäre gerne extrem. Aber es, man kann auch sehr ja, schöne Dinge am sein sehen und worüber ich auch noch reden wollte, war zum Beispiel die Politik, wo eben auch die Mitte als eher wünschenswert gesehen wird und man eben von den Extremen sich eher ja, abwendet. Und in der Politik ist auch ein Thema diese Strategie, die Moving the Goalposts genannt wird, also das Verschieben von den Torpfosten, nämlich dass man bewusst extreme äh, Sachen, die einem in die Agenda passen, versucht zu normalisieren und eben irgendwie in ein Licht zu rücken, in indem es mittiger erscheint. Das ist eben auch so eine Strategie, weil die Mitte in der Politik wirklich ja, besondere Bedeutung hat und Sachen auch legitimieren kann. Denn Politik ist ja eigentlich die quasi die, die Sportart des Mitten oder des große Gruppen in der Bevölkerung erreichens.
1: Das hast du gut gesagt. Das äh, Politikthema finde ich am ähm, unsexiesten der ganzen ja. Mitte-Diskussion. Etwas, was ich noch unbedingt besprechen wollte, was auch ein bisschen dazu passt, ist das Regression-to-the-Mean-Phänomen, das ich schon mehrmals im Podcast Recession-to-the-Mean genannt habe, weil mein Hirn das nicht auseinanderhalten kann. Ja. Aber wir haben auch schon drüber gesprochen, das wollte ich damit sagen. Und das ist quasi der Rückgang zum Mittelwert, der dabei beschrieben wird und mit der Normalverteilung haben wir es eigentlich implizit schon angesprochen. Es ist immer wahrscheinlicher, dass ein Wert in den Bereich der Mitte fällt und nicht in die extremen Bereiche. Und ganz gut veranschaulichen kann man das, und das finde ich besonders sexy, an der Widerlegung von so paranormalen Phänomenen, Flashback Parapsychologie, wie zum Beispiel das Hot-Hand-Phänomen. Das ist, beschreibt, dass gewisse Spieler in Sportarten zum Beispiel eine Phase haben, in der sie sehr, sehr gut sind und dann werden sie darauf angesprochen von irgendwelchen äh, Trainern oder von Illustrierten und kommen auf dem Titelblatt oder so und dann plötzlich werden sie schlecht und das wurde dann quasi gejinxt oder wie man das auf Deutsch auch immer sagt, verhext. Also man hat quasi, sobald man das dann anspricht, dann geht diese Phase vorbei. Aber die statistische Erklärung ist, wenn Leute extrem gut sind, ist es viel wahrscheinlicher, dass dieser Streak irgendwann abbricht und sie wieder mittiger werden, als dass sie halt immer noch besser werden. Weil diese Extremwerte kommen, wie gesagt, sehr selten vor.
0: Ja, es, ist, es gibt so Sportarten oder Spiele, wo das wirklich zelebriert wird. Zum Beispiel im Darts, wo dieser nein darter wenn jemand dann...
1: Sportarten, in Anführungszeichen. <lacht>
0: Sportarten, ja. <lacht> Nichts gegen Darts, Darts-Athleten.
1: Darts ist Oktoberfest in, in Großbritannien
0: eigentlich. <lacht> ja. Da ist einfach Wochenende oder After-Work-Drinks in Großbritannien.
1: Ja, ich glaube, es ist auch denen egal, wer da gewinnt.
0: Ja, aber es ist schon so, es ist dann so, eine, so ein Spiel, was das wirklich zelebriert, dass jemand die, die ganze Zeit perfekt wirft und eben eine herausragende Leistung nach der nächsten bringt. Da sieht man dann auch immer, wie schwierig das für extrem erfahrene Profis ist, trotzdem so eine, ja, so eine Performance zu bringen.
1: Klar, es handelt sich dabei immer noch um den Mittelwert der Profis. Genau. Aber eben, wenn jetzt jemand halt, weiß ich, wie viele Körbe wirft in einem Spiel, ist es unwahrscheinlich, dass er das nochmal tut, weil sonst würde man auch sich nicht so drüber freuen, dass er diesen Streak hat. Der wäre nicht so unwahrscheinlich. Genau. Und das ähm, wurde bei Kahnemann in, und äh, Tversky in diesem Buch uh, Thinking Fast, Thinking Slow ziemlich genau beschrieben, da geht es oft darum, dass Menschen eben diesen Rückgang zum Mittelwert schlecht einschätzen können oder eben nicht daran denken und sich deshalb so statistische Denkfehler ergeben. Und dieses Sports Illustrated oder eben Hot Hand Phänomen gehört dazu.
0: Ja, In der Tat, da kann man dann auch leicht Sachen reininterpretieren, wie dass da übernatürliche Sachen mitgespielt haben oder eben, dass man selbst irgendwie verantwortlich ist, wenn es dann nicht mehr so gut läuft und irgendwie eine Krise hat, wenn es eigentlich nur sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es eben mal aufhört mit den guten Leistungen. Mit den
1: Streaks und das ist, ich finde, man kann auch da persönlich was rausnehmen. Wenn man lange gute Leistungen erbringt oder sehr viel Glück hat bei Dinge, dann kann man darauf warten, dass man einfach wieder ein bisschen zurückfällt. Also ich meine, es gibt Lerneffekte und vor allem, wenn man sehr, sehr schlecht ist in was, kann man darauf hoffen, dass man besser wird, weil man sich dem Mittelwert annähert. Und das ist doch eigentlich auch eine schöne Botschaft. Es gibt übrigens auch den. Die Mittelwertsrückkehr aus der Ökonomie, das ist aber nur eine Hypothese, nämlich dass sich so Kursschwankungen wieder normalisieren und dass man eben wieder zurück zum Normalwert kommt, das hat aber keine statistischen Gründe, sondern es hat eher die Gründe, dass anscheinend Menschen, die in der, auf der, an der Börse arbeiten, den Hang haben zu übertreiben und sehr, sehr extrem auf Kursschwankungen reagieren und das quasi dann modulieren. Also sie hat, nehmen Einfluss darauf, dass dann der Mittelwert quasi wieder gleich bleibt, obwohl die Schwankungen extrem waren.
0: Der Börsenhandel ist schon ein schönes Beispiel oder Aktienkurse, denn wenn man jetzt mal so einen äh, S&P 500 Index nimmt, zum Beispiel, wo einfach die 500 äh, stärksten Unternehmen der Welt drin sind, dann hat man da eben schon auch mal Ausschläge nach oben oder nach unten. Zum Beispiel in einem Jahr, wo es eine weltweite Rezession gibt zum Beispiel. Da kann man dann zum Beispiel mal einen Einbruch des Kurses sehen und danach ist es ja schon dann wahrscheinlich, dass es wieder zum Mittelwert zurückkehrt oder zu einem höheren, dass es die Kurse dann wieder steigen. Denn ähm, das bildet ja schon eine gewisse Größe ab, die wirklich vorhanden ist in der Welt und dann zeitweise eben, mal einbricht, aber nicht komplett weg ist und dann eben auch sich wieder normalisiert, wie auch eine Leistung im Sport zum Beispiel.
1: Ich glaube, es ist eigentlich eine grundmenschliche Fähigkeit einschätzen zu können, wo etwa die Mitte liegt. Ich glaube eben, das Problem ist nur, dass einem oft nicht bewusst ist, dass Ereignisse voneinander unabhängig sind und man deshalb eigentlich auch die Regression to the Mean annehmen müsste. Und das wäre auch meine Antwort darauf, die auf die Frage, die ich dir vorher gestellt habe, die ich sich jetzt während dem Gespräch gebildet hat, Nämlich glaube ich, dass wir so Qualitäten mittig gut einschätzen können, einfach weil das eine grundmenschliche Fähigkeit ist. Man kann sich einfach gut an der Mitte und am Durchschnitt orientieren, weil das ein evolutionär wertvoller Trade ist. Und ich glaube, das, das muss man einfach können als Mensch, auch wenn es manchmal gar keinen Sinn ergibt, wie zu sagen, ja, Gerechtigkeit liegt zwischen äh, zu bestrafen sein und, und zu fahrlässig sein zum Beispiel, es hört sich ein bisschen seltsam an, aber irgendwie fühlt es sich intuitiv doch manchmal richtig an. Und ich finde, so können wir auch auf die SAQ antworten, oder? Ist Mitte sexy, also was die Attraktivität betrifft, anscheinend ja schon.
0: Ja, genau.
1: Und wie würdest du sagen was äh, Trades betreffen, die jetzt nicht so oberflächlich sind wie verpixelte Gesichter <lacht> an einem Computer. Vor allem in den 90er Jahren, wie sah das aus? PS1 ja, Hagrid. Ja, genau.
0: Ja, es sah schon äh, interessant aus. Ich glaube, heut, die heutige Computertechnik wäre da wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Und das äh, ist ja generative AI auch. Also es gibt ja so generative AI, die eben Bilder erstellen kann. Und wenn man jetzt sagt, mach mir ein Bild von... Michael Sarah, dann wird diese AI einfach 20 oder 100 Bilder von Michael Sarah analysieren und eben ein Durchschnittsbild davon erstellen, das dann so aussieht wie Michael Sarah. Ein bisschen Kaktus reinmischen. Ein bisschen Kaktus, genau. Aber ja, ich denke, äh, da haben wir eine sehr deutliche Antwort in Bezug auf körperliche Attraktivität. Da ist die Mitte auf jeden Fall sexy. Und bei den restlichen Themen das ist es eine eher enttäuschende typische Psychologieantwort, nämlich It depends, also es ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Manchmal kann die Mitte sehr wünschenswert sein und etwas, mit dem sich viele Menschen gerne identifizieren. Manchmal ist es auch etwas, von dem man sich absetzen will und wo man sagt, ja, da würde man lieber ähm, zum, positiven, zum positiven Extrem gehören.
1: Ich glaube, was du über den IQ gesagt hast, das hat mich eben sehr an die, unsere Neurodiversität, ähm, Quest, also Gedankenexperiment der Neurodiversität erinnert. Gedanken-Experiment von der psychischen Erkrankung und körperlichen Erkrankung-Folge so sehr extreme Menschen sind auf eine Art auch mal adaptiv oder zumindest in unserer Gesellschaft mal adaptiv und wäre es vielleicht untereinander nicht und auch da finde ich es eigentlich, eigentlich auch interessant zu sagen, vielleicht ist auch da ein Durchschnitts-IQ einfach sexy. Man ist kognitiv fähig, man ist aber auch sozial fähig, man funktioniert gut und wenn man was richtig Gutes erreicht, was über die eigenen kognitiven Fähigkeiten hinausgeht oder über das, was man erwarten würde, dann kann man es wenigstens wirklich sich selbst zuschreiben und sich freuen und es ist nicht nur so ein genetischer Faktor dabei.
0: Ja, ich denke auch, die, die Mitten verschieben sich dann einfach, beziehungsweise man definiert die Mitte anders, wenn man eben in einem äh, Club voller Hochbegabter ist mit IQ von 125 bis 135, sagen wir mal, dann ist das eben nicht mehr so relevant, denn die, die Unterschiede in Sachen IQ sind dann wahrscheinlich sehr vernachlässigbar hm. und die Menschen definieren sich dann vielleicht eher über andere Mitten.
1: Ich glaube letztlich finde ich eben, was wir jetzt charakterlich über die Mitte sagen können, die, den aristotelischen Ansatz sehr gut wo auch da Mäßigung eigentlich attraktiv ist für ein glückliches Leben. Und da gehört für Aristoteles, der den Menschen als ein politisches Tier oder ein Zoon Politikon definiert, also ein Tier, das in Gemeinschaften lebt, da gehört auch eine Attraktivität dazu, die darauf abzielt, dass man mit anderen Menschen gut klarkommt und ein glückliches Leben mit anderen zusammenführen kann. Und wenn dann eben die Vernunft, die das eine Extrem ist und der Affekt, also einfach Affekthandeln, das andere Extrem ist, den Affekt ein bisschen regulieren kann, also die Vernunft den Affekt reguliert und man sich in der Mitte trifft, dann finde ich, das hat das Prädikat sexy
0: verdient. Das ist super. Das finde ich einen sehr schönen Schlusspunkt und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal mäßigen mit dem Aufnehmen.
1: Ich habe schon gedacht, was hast du dir wohl ausgedacht? <lacht> ich habe hab mir ausgedacht, wenn ihr in der Mitte noch nicht aufgehört habt zu hören, <lacht> dann seid ihr jetzt, das wäre aber konsequent gewesen, dann ja. seid ihr jetzt am Ende angelangt. Und ihr dürft diesen Podcast einem durchschnittlichen Freund empfehlen, dem dieser Podcast sicher gefallen
0: würde. Genau. Wenn ihr bis jetzt gehört habt, seid ihr auf jeden Fall vom Durchschnittshörer ganz weit entfernt. Da seid ihr der harte Kern der SAQ-Hörer und Hörerinnen, die das Ganze bis zum Schluss anhören. Danke dafür und bis nächste Woche. Bis dann.
1: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper Wie war der Geburtstag von deiner Mom? Ich will nur die DJ-Geschichte updaten.
0: Der Geburtstag war super. Schöne Feier gehabt, sehr schöne Zeit mit der Familie und Freunden. und Was war mit dem DJ? Der DJ war auch super nett und hat gut aufgelegt.
1: Mit dem geliehenen Set oder gekauft. Hättet ihr ihm einfach eins kaufen können und schenken?
0: Genau, das wäre... Ja. Aber so reich sind wir dann doch nicht.
1: Was hat er denn so aufgelegt?
0: Oh, Verschiedenstes so ein bisschen jazzige Sachen hauptsächlich so 60er 70er 80er auch dann später so neue deutsche Welle oder so Klassiker in Deutschland aus so den 80er 90ern Herbert Grönemeyer hatte irgendwann dann glaube ich auch gespielt und da ah, ja. da war dann der das Vinyl am Ende und das hat dann einfach so geskippt <lacht> ich
1: <lacht> du von mir sind wieder ich den Ich einfach
0: die ganze Zeit was Nettes zu sagen, ich kann einfach nicht. Das also ist eine die Negative Nancy. Das ist
1: einfach alles viel, viel witziger einfach. Ja. Aber ich finde auch, wenn eine Mom 60 wird in Deutschland, darf Herbert Grönemeyer nicht fehlen. Ja.